0: Ja, wir bringen den Leuten nicht nur Nachrichten, sondern auch ein wenig Urlaubs wieder in die Kopfhörer.
1: Nostalgischer Abend.
0: Verfüllst deine Banierquote?
1: Ein Breitenphänomen, möchte man sagen.
0: Ich muss sagen, ist nicht... Ist hier, kurz, Punkt.
1: What a drag it is getting old.
0: Der Sänger einer mittelmäßigen Kneipenband. Exzellentes mitreißendes Konzert. Eine tragische Geschichte. Alles gute. Sehr Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches sehr liebe Zuhörende und vielleicht sogar urlaubende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der kein Sommerloch kennt. Denn, das ist jetzt schon ein kleiner Spoiler auf das, was kommt, wir haben einiges an Nachrichten für Sie mit dabei. Und wen wir natürlich mit dabei haben, weil er auch im Namen steht, ist Kabarettist Thomas Maurer und wie wir es seit der letzten Folge wissen, ein Barbie-Fan-to-be und meiner Einer Thomas Schick aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung.
1: Ja, ich äh, suche gleich vorab und Entschuldigung für eventuell auftretende Windgeräusche, weil ich in einem süditalienischen Strandcafé sitze, wo es eines der wenigen Ilans Süditaliens offenbar gibt. Also sollten plötzlich Mafiagesänge erschallen oder Sirenen oder sonst was, dann ist es ganz normales süditalienisches Ambiente.
0: Ja, wir bringen den Leuten nicht nur Nachrichten, sondern auch ein wenig Urlaubsfeuer in die Kopfhörer.
1: Jawohl, jawohl.
0: Austria in a nutshell. Wenn Sie tatsächlich nur diesen Podcast für Ihren Nachrichtenkursum haben, dann müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, damit Sie die Person, um die es geht, auch ein- und zuordnen können. Es geht nämlich um Norbert Totschnik. Österreich war ja in den langen, langen Jahren der Kurzregierung hindurch durch Elisabeth Köstinger als Landwirtschafts-, Umwelt- und Tourismusministerin vertreten. Die Frau lobbyiert mittlerweile übrigens für Billigflieger, nachzuhören auch in der Episode Ellie in der Ryanair und Karo im Liebesglück. Und folglich gibt es seit dem Mai 2022 also den besagten Norbert totschnik im Amt als Mann für landwirtschaftliche Agenten. Und er ist ja eigentlich wirklich eine Abkehr von der türkisen Inszenierungswahn vergangener Jahre. Das ist irgendwie schon wohltuend, oder? Weil man nimmt ihn eigentlich nicht wahr, Thomas, gell?
1: Nein, Norbert Dotschnik ist so wie ein Zimmerbrunnen, den man geschenkt gekriegt hat, der ihm nicht so gut gefällt und der dann in einem schwer erreichbaren Schrankfach seine Existenz fristet. Aber manchmal sagt er doch was und dann wünscht man sich das Schrankfach häufig zurück.
0: Ja, genau. Letzte Woche hatte mich zum Beispiel zu einer Bauernjause eingeladen. Ich habe es leider nicht geschafft hinzugehen, aber zum Glück, mein Kollege Wolfgang Ferrer hat ihn stattdessen zum Interview getroffen und da kam schon eine Schlagzeile, über die man ein bisschen reden muss. Lautete nämlich dann folgendermaßen, ich hoffe, dass die Österreicher ausreichend regionale Schnitzel essen. Lieber Thomas, bist du jetzt eigentlich ein treuer Staatsbürger und erfüllst deine Panierquote?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, weil ja Normalität offensichtlich ist beste Problem ist, das wir derzeit haben, müsste wir mal festlegen, wie viel ist äh, normal respektive ausreichend. Ja? Ähm, ist es das tägliche Schnitzel? Ist es das wöchentliche Schnitzel? Muss es aus Massentierhaltung sein, um äh, äh, irgendwie Patriotismuspunkte zu bringen? Äh, oder ist man auch mit Bio-Ware, was an ja eigentlich schon als verschwurbelten Links-Links-Grün-Radikalen, der sie womöglich bei nächster Gelegenheit kommt, dass er sie in die Bresel notupft hat, auf die Straßen pickt, brandmarken würde. Aber ist die Panier heilsam genug, um die, diese Spalten in unserer Gesellschaft zu überwinden? Ich, ich fürchte, das ist im Interview nicht ausreichend nachfragt worden.
0: Ja, das stimmt. Wobei Panier ist ja grundsätzlich bei Schnitzel ein hochpolitisches Thema in Österreich. Man erinnere sich, an die Teuerungsdebatte, als der Salzburger Wirt und ehemalige NEOS-Abgeordnete Sepp Schellhorn in der Kronenzeitung vorgerechnet hat, dass er zwei Eier brauche, um einen Schnitzel zu panieren. Also da, das war ein Shitstorm par excellence. Ich meine, er hätte gleich Pilzsoße drüber gießen können, würde ich sagen.
1: Naja, weil er hat dann ja sogar noch trotzig sich nochmal beim Schnitzel gefilmt und äh, wie das erste Ei wurde, sagt, und, es ist gescheiden. was ist jetzt? Brauche ich ein zweites so. <lacht> Don't mess with the set.
0: Ja, jedenfalls freuen wir uns, dass Norbert Docznik endlich sich auch einmal inhaltlich zu Wort gemeldet hat, nach über einem Jahr und auch Platz in unserem Podcast genommen hat. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, aber der Herbst ist noch lang und es gibt noch Wölfe, es gibt noch einiges an Umweltschäden, die wir diskutieren werden müssen, auch hier in diesem Podcast. Also, Norbert Docznik äh, ist, ich glaube, für die nächsten Monate schon irgendwie eine gesetzte Bank.
1: Ein schrecklicher Verdacht wäre ja, vielleicht war das mit morgen und hat zu wenig Schnitzel gegessen. Und das würde die Dürftigkeit seiner Performance in den letzten Monaten erklären. Also offensichtlich ist ein Schnitzel für ÖVP-Politiker, was die Danze schokolade für die Wehrmachtssoldaten war, also ein Durchhalte- und Aufpeitsch- patch und off, -Patch und off -Putsch Mittel Wozu mir einfällt, dass ja auch die high auf kokain verdacht gesichtet wurde. Und ich denke mal, das ist beides, also Norbert Dotschnik auf Schnitzel und Weißer Hai auf Kokain, das ist Horrorfilm Gold. Ich würde beide Filme anschauen, wenn sie ins Kino kommen oder auch nur auf Film mit, um was ganz Verrücktes zu sagen.
0: Ja, du hast jetzt schon ein Thema vorweggenommen, das ich eigentlich ansprechen wollte, weil den Berliner Löwen, den, der ja letzten Endes eine Wildsau ist, den lassen wir ja aus, aber wir haben ein anderes Tier aus dem Sommerloch aufsteigen sehen. Vor Florida wurden nämlich tatsächlich Haie im Zuge einer Forschungsexpedition gesichtet, denen man unterstellt, auf Kokain zu sein. Unter anderem hat man da ein Experiment durchgeführt, wo man Fischpulver in so kleine Päckchen ja, gegeben hat, das dann im Meer schwimmen ließ. Und die Haie sind ganz klostrickig geworden auf das Zeug. Auch andere Verhaltensweisen von Haien waren völlig unüblich. Hintergrund der ganzen Sache ist einfach, vor Florida gibt es einen relativ dreigen Regen drogen Drogentransitroute, sagt man mal so, ganz vorsichtig. Und natürlich landet da das eine oder andere Mal was im Meer und die Haie sind jetzt da tatsächlich drauf angefixt. Also ja, funktioniert offenbar nicht nur bei Burgschauspielern.
1: Ja, erstaunlich an der Meldung ist ja auch, dass äh, Metabolismus von Haien, Kokain, offenbar ähnlich verstoffwechselt wie der von Menschen. Im Frühjahr war ja auch ein Film, ich habe ihn leider versammt äh, in den Kinos "Cocaine Bear", wo das Ganze mit einem Bären stattfindet. Also vielleicht werden wir das dann mit anderen Wild- und Haustieren auch noch miterleben. Und Florida ist natürlich dafür ähm, ein sehr geeigneter Platz. Ja, also es, das ist ja doch eine der merkwürdigsten unter vielen merkwürdigen amerikanischen Bundesstaaten, weil es grammatikalisch nicht ganz, aber es gibt ja die eigene Nachrichtenrubrik Florida Man. Also das kann man im Internet finden, immer wenn Leute etwas ganz besonders Irres tun, also mit einem Alligator bewaffneter Tankstöber überfallen oder sowas, dann rangiert das in der Regel unter Florida Man das, dies und jenes. Vielleicht ist der Florida Shark dann demnächst nicht nur für Sommerloch ein Nachrichtenbringer. Aber Sommerloch möchte ich sagen, gerade weil es hier gestern 41 Grad hatte, womit dann wirklich jedes Leben alarmt. Was ist mit Nessie? wie warm ist Loch Ness und ist damit zu rechnen, dass Nessie irgendwie demnächst gar gekocht an der Oberfläche treibt. Weiß da, da die Chefredaktion der kleinen Zeitung mehr drüber.
0: Ich war tatsächlich mal auf Nessis Spuren, Hochzeitsreise nebenbei erwähnt, andere Leute fahren in wärmere Gefilde, wir waren halt Schottland. Ich glaube, da steckt nie wieder was aus, aus diesem Loch. Das ist einfach so tief, dunkel, und man hat es wirklich mittlerweile jeden Quadratzentimeter mit einem Sonar abgesucht. Kannst du aber wirklich so Putzfahrten machen, wo dann der Sonar nach unten knallt und dir den Untergrund des Loch Ness dar spiegelt. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie ein Otter oder ein anderes Getier noch drinnen leben könnte in der Größenordnung.
1: Ich glaube, bei jahrzehntelanger Dauer-Sonarbeschreibung. Touristen ist, glaube ich, kein mehrzähliges Leben mehr möglich.
0: Ja, aber die ganze Hai-Geschichte und vielleicht auch ein bisschen die Nässe-Geschichte haben schon auch eine tatsächliche umweltpolitische Relevanz. Der Guardian, der eben auch über diese... Kokainhaie in Florida berichtete, schrieb da zum Beispiel, es ist eine einprägsame Schlagzeile, die Licht auf ein echtes Problem wirft, dass alles, was wir verwenden, alles, was wir herstellen, alles, was wir unserem Körper zuführen, in unserem Abwasserströmen und natürlich Gewässern landet und diese Wasserlebewesen, auf die wir zum Überleben angewiesen sind, dann diesen ausgesetzt sind, erklärt eine Umweltingenieurin im Guardian. Ich verlinke Ihnen den Artikel dazu. Wirklich lesenswert, abgesehen dieser... ja. Doch relativ knackigen Schlagzeilen.
1: Ja, wir haben sie ja eben hin zusammengebracht, dass es mittlerweile auf Plastikfressen spezialisierte Bakterienkulturen gibt, aber es sind nicht genug und sie fressen nicht schnell genug. Und man weiß nicht, was passiert, wenn es mal genug sein werden, die schnell genug fressen. Ja. Hm.
0: Denkt doch einer an die Kinder. Der Sänger einer mittelmäßigen Kneipenband ist 80 und trotzdem redet die ganze Welt über ihn und feiert ihn sogar bis zu einem gewissen Gras. Und äh, ich rede da, du wirst es schon wissen, weil du hast das Thema eingebracht, von Mick Jagger.
1: Ja, na, für die mittelmäßige Kneipenband erwäge ich physische Konsequenzen beim nächsten persönlichen Zusammentreffen. Ich muss sagen,
0: es ist nämlich ein Zitat von Who-Sänger Roger Daltrey, und der ist jetzt schon irgendwie auch berufen, was über Musik zu machen und zu sagen.
1: Ja, wobei ich habe auch vor ein paar Jahren eine Art alte Herren-Comeback-Tour der Who gesehen. Und ich habe dieses Frühjahr die Rolling Stones im äh, Prater gesehen, auch im Praterstadion. Und wenn man die Performance der beiden Bands und vor allem der Leadsänger miteinander vergleicht, würde ich als Roger Doldry vorübergehend die Wappen halten. Sage ich jetzt von der Höhe meiner, äh, meines musikrichter herab. Nein, ich mein, Mick Jagger 80 ist ja natürlich für jemanden, der sozusagen die rebellische Jugend verkörpert hat, wie kaum jemand anderer und eine wahrscheinlich auch für ihn überraschende Nachricht, wobei er nie zu den ganz großen Drogen gehört hat. Er war immer, glaube ich, so ein bisschen ein Tendenz-Opportunist, der aber trotzdem immer auf sich schaut. Hat. Also er war so ein bisschen angeschwult mit Liedstrich, wie das in den frühen 70ern im Zuge des Glamrock angesagt war und hat halt ein bisschen Heroin genommen, wie es alle gemacht haben, aber dann, glaube ich, immer rechtzeitig geschaut, dass er ohne gröbere körperliche Schäden rauskommt. Und das hat sich aber eben bewährt. Also einer war ja Mother's Little Helper, der mit der in diesem Zusammenhang wichtigen Zeile What a drag it is getting old beginnt und vielleicht legt er es heute auf. Nachtrag noch, ich bin zu den Stones gar nicht so ganz freiwillig gegangen, weil ich habe die ein paar Mal schon gesehen, weil auch der Charlie Watts ist tot, die sollen Ruhe geben. Und dann hat mich aber mein Bruder zum Geburtstag eingeladen und womit ich gerechnet habe, war ein nostalgischer Abend, wo alle, alle Lieder mitsingen können und mit ich nicht gerechnet habe war ein wirklich ex mitreißendes Konzert. Sicher das Beste, das ich von ihnen gesehen habe. Und wie zum Beispiel Guido Tatarotti, der übrigens in seiner Hochzeitsreise Winnetou's Grab in einem amerikanischen Nationalpark besuchen wollte, gesagt hat, der hat, glaube ich, 40 stones Konzerte gesehen und hat gesagt, das war das Beste, das er überhaupt gesehen hat. Und das ist für jemanden, der damals noch nicht ganz 80 war, und ich glaube, der Rest der Band ist größten, da ist noch ein bisschen drunter, seit der Charlie Watts gestorben ist, doch eine Leistung. Der Mick Jagger vollbringt nicht mehr diese... Also Freya hat, waren sie noch jetzt wird glaube ich zwölf Kilometer pro Konzert sind heute sollen es vielleicht drei vier sein aber alles Gute
0: ja schönste Episode aus einer Mick Jagger Biografie, die er nicht selber schreiben konnte übrigens. Er hat bereits in den 90er Jahren mal den Vorschuss kassiert für eine Autobiografie. Wollte sie dann natürlich auch schreiben, weil ja acht Kinder oder damals waren es wahrscheinlich erst sieben. Die kosten halt auch ihr Geld und zwei Ex-Ehefrauen ohnehin. Leider Gottes konnte er sich einfach an quasi nichts mehr erinnern und hatte keine interessanten Geschichten zu bieten und musste dann den Vorschuss zurückzahlen. Und hingegen ist Keith Richards einfach hergegangen und hat in ein paar Tagen bzw. Wochen seine Biografie runter runterkratert und dafür Millionen kassiert. Also ich finde dann irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit dafür, dass einer sich das Hirn marode gemacht hat und der andere auf sich geachtet hat. Und wer hat dann den Output?
1: Gerangels zwischen den beiden seit vielen Jahren. Aber da vielleicht ein kurzer Abstecher doch noch in die österreichische Zeitgeschichte. Der Ex-Innenminister, also sein rechter SPÖler, äh Franz Ulla, der mit sehr, sehr, sehr dubiosen Finanzierungsquellen an der Gründung der Corona-Zeitung beteiligt war. Der Hans und hat damals eine Million Strafe für ihn bezahlt, bevor er ins Gefängnis musste. Und als man den Tisch und darauf angesprochen hat, warum hat der Ulla von ihnen eine Million gekriegt, hat er gesagt, das ist der Vorschuss auf seine Autobiografie. Und tatsächlich ist irgendwann einmal in den 2010er Jahren eine dreiteilige Serie der franz autobiografie in der Corona-Zeitung erschienen, was mit einer Million Ende der 50er Jahre, da war eine Million oder was anderes, Schilling, glaube sicher das bestbezahlte Zeilengeld des österreichischen Journalismus war. Aber das ist nur okay, für Zeitgeschichte kein Spitz.
0: Einmal tief schnaufen vor dieser Nachricht. In der Vorwoche haben wir schon über die Auswirkungen des Barbie-Films auf die chinesisch-vietnamesischen Beziehungen gesprochen. Und da muss der zweite große Filmstart des Sommers natürlich nachziehen, Oppenheimer. Auch hier gibt es jetzt einen, würde man sagen, diplomatischen Wickel. Kurz. Reingeführt in das ganze Thema. Der Film, der die Entstehungsgeschichte der ersten Atombombe nachzeitet, steht in der Kritik, weil eben der von Cillian Murphy dargestellte US-Physiker Robert Oppenheimer seiner Geliebten, dargestellt von Gene Tatlock, etwas aus dem gerade Gita vorzulesen will in einer Szene, das ist ein spirituelles Hindu-Gedicht, eines der zentralen Schriften auch des Hinduismus. Und Textstelle lautet in etwa so, jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Und weil das Ganze in einem sexuell konnotierten Inhalt bzw. sexuell konnotierte Szene dargestellt wird, gibt es ein Problem. Nämlich die indische Regierung protestiert dagegen, weil man da, ja, sich da sozusagen irgendwie kulturell verletzt fühlt. Das ist jetzt irgendwie insofern sehr bemerkenswert, weil sich Indien in den letzten Jahren der Modi-Regierung ja in eine absolut rabiate nationalistische Tendenz entwickelt hat. Und es eigentlich ja immer wieder schockierend ist, wie da einstmals die größte Demokratie der Welt jetzt auch in ein autoritäres System kippen probiert und da eben diese Vereinnahmung des Hinduismus nur ein Teil dessen ist.
1: Ja, also das, das ist das eine, dass natürlich da diese BGP heißt, glaube ich, die Partei, dass das eine, eine der vielen unangenehmen Autoritäten, Nachrichten, global ist. Ich finde es aber gerade interessant, dass, in, dass der Zusammenhang mit Sexualität dann so ein Skandal ist, was also auch dafür spricht, dass der Hinduismus im Zuge dieses Nationalismus gründlich uminterpretiert wurde, wie es ja auch dem Islam schon ergangen ist, weil ja du wirst kaum etwas explizit, ohne, in, ohne vom, vom Zensurfilter von Google betroffen zu sein, expliziteres finden als... Darstellungen auf alten Hindu-Tempeln. Also Sexualität war eigentlich da ein, ein ziemlich, also ein, ein breiten Phänomen, möchte man sagen, wie es auch bei uns ja gewesen sein muss, sonst wären wir alle ausgestorben. Aber die eben unschuldige Rückhaltlosigkeit, mit der man das dargestellt hat, auch in Tempeln, sucht in Europa doch seines oder ihresgleichen. Und das das mit einer, mit, einer, ja, mit einer politischen Neuinterpretierung des Hinduismus auch gleich einhergeht. Ich bin jetzt wirklich alles andere als ein Religionssoziologe, aber das scheint mir dann schon gar nicht so untypisch zu sein, dass überall dort, wo halt Religion das Werkzeug ist, um die Nation zu überhöhen und eben eine eher autoritäre Regierungsform einzuführen, heute halt Sexualität auch wieder zunehmend fulgankig wird, weil es halt nichts... Wirksameres gibt, um ins Privatleben einzugreifen als Speise und Sexualvorschriften. Das haben die Religionen vor Jahrtausenden schon erkannt und die Politik scheint da halt teilweise nach und gleich zu zählen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, was Amen auf Hindu heißt, aber ich möchte es jetzt an der Stelle sagen. Sie haben es im Hintergrund schon gehört, Thomas Maurers Ziehkinder haben gerufen. Andiamo, Andiamo. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, an dem wir unseren Weekly-Update beenden werden müssen. Ich wünsche dir nächste Woche eine viel schönere Internetverbindung und weniger als 41 Grad.
1: Ja, Na, heute hat es abgekühlt dafür, wie windet es. Ja, aber 41 Grad, da bin ich jetzt nicht ganz bei unserem Bundeskanzler, der für diese Republik wirklich ein Lotto-Zweier ist, dass man das Ganze mit der Temperatur nicht immer so katastrophisch überhöhen soll. 41 Grad sorgt dafür, dass einem selbst nur noch Sachen am Niveau einer Ansprache des österreichischen Bundeskanzlers einfallen und das ist keine Zukunftsperspektive für unsere gesamte Gattung.
0: Genau, die Zukunftsperspektive für unseren Podcast lautet also, dass wir nächste Woche wieder für Sie da sind, ein wenig abgekühlt und natürlich geistig inspiriert. Und damit wir abgekühlt sind, würde ich sagen, lassen wir abmoderieren mit einer programmatischen Vorgabe.